0: Podcast de idiomas y cultura de Berlitz. Estoy seguro de que varias veces has escuchado hablar de los relative pronouns o las relative clauses. Tal vez hasta los has utilizado en alguna oración de manera inconsciente. Para refrescarte un poco la memoria, hoy hablaremos sobre las cláusulas relativas que en inglés se llaman Relative Clauses y las relacionaremos con los Pronombres Relativos o Relative Pronouns. Verás que es muy sencillo utilizarlos. ¡Vamos a ello! Antes que nada, te hablaré sobre el principio más básico de las cláusulas relativas en inglés, los Pronombres Relativos. Los Relative Pronouns en inglés son un tipo de pronombre que se utiliza para introducir una cláusula relativa y unir dos partes de una oración. También sirven para añadir más información sobre el sujeto o el objeto de la oración. Los pronombres relativos en inglés son palabras que muy probablemente has utilizado antes, como por ejemplo, para hacer preguntas con WH words. Casi todos estos pronombres comienzan con WH. Los relative pronouns en inglés que comienzan con WH son Who Which Whose Where When Why y Whom Pero también existe una excepción, el pronombre that. A continuación, te voy a explicar para qué sirve cada uno de estos relative pronouns y más adelante revisaremos las relative clauses y sus usos. Who Este pronombre se utiliza para referirse a una persona cuando su posición en la oración es la del sujeto, o sea, la persona que realiza la acción del verbo. Which lo utilizamos para hablar de alguna cosa u objeto. Whose. Este es parecido a who. Sin embargo, este denota la posesión de un objeto o pertenencia a una persona. Where. Este pronombre relativo sirve para referirse a lugares. When. Como tal vez puedes imaginarte, when sirve para hablar de tiempo. Why Nos ayuda a explicar razones. Whom Este también se parece un poco a who. Es un pronombre que nos ayuda a hablar de una persona. Pero en este caso, la persona es el objeto del verbo. Recibe la acción del verbo. Y, por lo general, está acompañado de una preposición. That se usa para reemplazar cosas y personas, pero solo puede utilizarse con la Defining Relative Clause. Todos estos Relative Pronouns se utilizan, como ya mencioné antes, para introducir una Relative Clause. ¿Pero qué son las Relative Clauses y qué tipos hay? Este tipo de cláusulas nos ayudan a unir dos oraciones, pero también, sirven para agregar información adicional en la oración para poder identificar o clasificar mejor al sujeto o el objeto de la oración, y además nos permiten evitar la repetición de ciertas palabras en las oraciones. Existen dos tipos de Relative Clauses, Defining Relative Clauses y Non-Defining Relative Clauses. Cada una tiene algunas reglas específicas para estructurarlas. Veamos en qué consisten. Las Defining Relative clauses, como lo indican su nombre, son un tipo de cláusula que definen a la persona, cosa, objeto, animal o lugar que el pronombre identifica. La información adicional que nos brinda una Defining Relative Clause no puede omitirse en la oración porque es esencial para comprenderla. Las Non-Defining Relative Clauses, por el contrario, son un tipo de cláusula en la que vamos a dar información adicional sobre una persona, animal, cosa, lugar, etc. pero que es meramente extra y no afecta el significado o la comprensión de la oración, por lo cual puede omitirse. Las Non-Defining Relative Clauses se escriben entre comas por esto mismo. Las comas funcionan como si fueran paréntesis. Te voy a compartir dos ejemplos con cada uno de los pronombres relativos que vimos antes. Who They are the people who won the game. Ellos son quienes ganaron el juego. The Chairman who comes from Sweden, is only 30. El director, quien proviene de Suecia, solo tiene 30 años. Which? We have a little cottage which we rent during the holidays. Tenemos una pequeña cabaña la cual rentamos en las vacaciones. The book, which was written by Anne Rice, costs $25 el libro, el cual fue escrito por Anne Rice, cuesta 25 dólares. He is the man whose wife got lost in the Alps. Él es el hombre cuya esposa se perdió en los Alpes. Mary, whose father was a Nobel Prize winner, is pursuing a PhD in Physics. María, cuyo padre fue un ganador del Premio Nobel, Está haciendo un doctorado en física. Where The area where they used to live is very secure. El área donde ellos solían vivir es muy segura. Let's go on holiday to a country where it snows during the winter. Vayamos de vacaciones a un país donde caiga nieve en el invierno. When Christmas Day is when kids usually get presents from Santa Claus. El día de Navidad es cuando los niños usualmente reciben regalos de Santa Claus. The day when we're going to that amazing concert is getting closer. Se está acercando el día cuando iremos a ese increíble concierto. Why? Do you know the reason why she canceled the appointment? ¿Sabes la razón por la cual ella canceló la cita? I'd like to know why you're so late. Me gustaría saber por qué llegas tan tarde. Whom. They are the people whom I met in Japan. Ellos son las personas a las cuales conocí en Japón. That's the teacher whom I was talking to in the morning. Esa es la maestra con quien estaba hablando en la mañana. That. May 8 is the date that I was born. El 8 de mayo es la fecha en que nací. The boy that is drinking milk is my nephew. El niño que está tomando leche es mi sobrino. Creo que vas a entender mejor cómo se utilizan las cláusulas relativas y los pronombres relativos si practicamos con algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos de Defining Relative Clauses. She's the woman who helped me yesterday. Ella es la mujer que me ayudó ayer. En esta oración, el sujeto es she, y para evitar la repetición del pronombre, usamos who para unir dos ideas. Que esa es la mujer, pero también que es la mujer que me ayudó ayer. Esta es una defining relative clause, porque si omitimos la información que va después de who, en este caso, who helped me yesterday, la oración quedaría incompleta solo diciendo esa es la mujer o she is the woman. Notas cómo las defining relative clauses ¿Son cláusulas que nos especifican algo? Aquí van otros ejemplos de Defining Relative Clauses. That's the dog which bit my sister. Ese es el perro que mordió a mi hermana. This is the time of the year when there are more mosquitoes. Este es ese momento del año cuando hay más mosquitos. Ahora, ¿Qué pasa con las non-defining relative clauses? Como recordarás, estas nos dan información adicional que puede ser omitida. Por ejemplo, complementemos la primera oración. The woman, who is my neighbor, helped me yesterday. La mujer, quien es mi vecina, me ayudó ayer. En esta oración estamos añadiendo información extra, que en este caso es who is my neighbor. Quién es mi vecino. Si nosotros decimos la oración sin esa parte que va escrita entre comas, la oración aún tiene sentido. The woman helped me yesterday. La oración se entiende así, pero aquí hemos perdido la cláusula relativa. Dos ejemplos más de non-defining serían los siguientes. The man, who never told us his name, was very handsome. El hombre, quien nunca nos dijo su nombre, era muy guapo. Thomas, who is a doctor, seemed to enjoy the party. Parece que Thomas, que es doctor, disfrutó la fiesta. Para recapitular la emisión de hoy, recordemos que para poder formar las Relative clauses necesitamos conocer y saber para qué sirven los Relative Pronouns. Who which, whose, whom, where, when, why y that. Además, revisamos que existen dos tipos de cláusulas relativas en inglés, defining y non defining relative clauses, las cuales tienen algunas reglas específicas. Las defining relative clauses no van entre comas. Pueden utilizar that, para sustituir a cosas y personas y presentan información que resulta crucial para entender la oración. Las non-defining, por el contrario, van escritas entre comas, no pueden usar el pronombre that y además expresan información adicional que no altera el significado de la oración principal. Para terminar, te sugiero dos ejercicios. Que escuches nuevamente el podcast, tomes nota de los ejemplos que vimos con cada relative pronoun y trates de decidir si se trata de una cláusula relativa, defining o no defining. Créeme que es muy buen ejercicio para practicar. El segundo ejercicio es que tú mismo escribas tus propios ejemplos de defining y non-defining relative clauses. Yo soy Frank y fue un gusto estar contigo. ¡Hasta la próxima! Podcast de idiomas y cultura de Berlitz.